0: te han mentido, te han engañado. En marzo de 2008, Bear Stern, un banco norteamericano, quebró y cundió el pánico en las bolsas. En ese momento, las autoridades dijeron que no pasó nada, que todo se había arreglado y que todo estaba bien. Los mercados se tranquilizaron y durante meses se vivió una normalidad. Hasta que en septiembre de ese mismo año quebró una entidad mayor, Lehman Brothers, dando el pistoletazo de salida a lo que se llamó la Gran Recesión. Una crisis financiera como no habíamos vivido en décadas. En marzo de este mismo año, una pequeña entidad bancaria norteamericana quebró y nos dijeron que no pasaba nada, que estaba todo bien, que era por las cripto. Unos días después, dos entidades norteamericanas más quebraron, una de ellas supuestamente relacionada con las cripto, la otra fue el Silicon Valley Bank y también nos dijeron que no pasaba nada, que todo estaba bien. Días más tarde, el Credit Suisse fue rescatado. Estamos seguros que todo está bien. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablaremos de la crisis bancaria, pero de verdad, bien contada. Porque ya ha habido muchos analistas, abro comillas comillas, periodistas, también con muchas comillas, bueno, y aunque no tuvieran comillas, pues bueno, ya sabes cómo van y cómo hablan de economía, estos son entendidos de todo, que ya a día de hoy se han olvidado del primer banco que cayó y por qué. Que también se han olvidado de ese otro banco que quebró y que en todos los medios estáis oyendo que estaba relacionado con la cripto, cuando directamente con la cripto su relación era cero, cero, cero. Y sus clientes, que sí que tenían relación con la cripto, no suponían más de un 20% de su negocio. Y teóricamente estaba bien diversificado. Y ya todos apuntan a... Es Silicon Bank el banco de las startups y, por tanto, está muy concentrado. Y es el malvado Credit Suisse que siempre ha estado en líos. Pero yo te pregunto, ¿qué pasó en 2008 en Suiza? ¿Qué banco fue rescatado? Pues todo esto y mucho más en el capítulo de hoy. Así que, por favor, suscríbete, dale a seguir y, si te parece interesante, compártelo. Empezamos con... El primer banco que cayó. Ya hablamos de Silvergate. Silvergate era un banco que se especializó en las cripto. No nació de esta forma, pero llegó un punto en que vio una oportunidad de negocio y decidió centrarse, convirtiéndose en la puerta de entrada entre las plataformas de cripto y el dinero real en efectivo, normalmente en dólares. Estamos hablando de que las propias plataformas que te permiten hacer ese intercambio necesitan tener una pata en el mundo económico tradicional. Pues Silvergate se convirtió en ese punto. De tal forma que la mayoría de plataformas cripto, en general, tanto las grandes como las pequeñas en prácticamente todo el mundo, su banco de cabecera era este. Y como estamos viendo en el mercado lo bien que van las cripto, era normal, lógico y de entender que se viera afectado. Y no, no estamos hablando solamente por los cierres, sino estamos hablando porque como ya no existe ese boom inversor, la gente está retirando sus fondos. ¿Qué significa que retiren sus fondos? Significa que las cuentas que tenían abiertas en dólares, estas plataformas, Casi con toda seguridad eran depósitos que estaban en ese banco. Da igual en qué parte del mundo estés, con quién estés operando, lo más probable es que tu dinero en dólares físico esté allí. De tal forma que al reducirse ese boom y la gente ir retirando capital, el banco estaba perdiendo fondos. Ya no solamente hablamos de la pérdida de comisiones y de la pérdida de trabajo por el cierre de estas plataformas, sino que estamos hablando incluso de retiradas de depósitos. Como venimos de una época con intereses prácticamente a cero, donde ha entrado liquidez y los bancos tenían dinero, y en este caso este banco en concreto tenía muchísimos depósitos de sus clientes y de los clientes que usaban estas plataformas, ya que el dinero físico en dólares lo tenían allí, el banco decidió con esos fondos invertirlo. ¿Dónde lo invirtió? Pues en bonos del tesoro, deuda pública americana. ¿Cuál es el problema? Que para el banco las cuentas de ahorro es un pasivo. Para nosotros como clientes o como empresas es un activo, pero para el banco es un pasivo. Y de hecho es un pasivo a corto plazo, ya que en cualquier momento podemos solicitarlo. Al invertir ese dinero en deuda, dinero que tiene prestado a corto plazo, a una deuda que es a largo plazo. Esto, si pudiera retenerlo el banco, no supone ningún problema. Pero al desaparecer los fondos, al retirar los depósitos, los clientes de los clientes y las propias plataformas, obligaban al banco a tener que vender prematuramente esa deuda. De tal forma que al ir a los mercados, esa deuda vale menos y por tanto tiene que asumir pérdidas. El banco vendió parte de esa deuda a pérdidas. Y como vio que esto seguía, es decir, se vio el percal, vio la avalancha que venía y que iba a tener que seguir vendiendo a pérdidas, el banco decidió cerrar. Es decir, el propio banco decidió cerrar y liquidar y solventar. Nadie le metió presión y fueron ellos mismos los que decidieron gestionarlo ante la tormenta que podía venir. Este banco, el Silvergate, es pequeñito. Como te puedes imaginar, todo el mundo salió diciendo: Oh, aquí no pasa nada, es que estaba ahí con las cripto, es que mira qué malo, es que aquí no hay nada. Pero un pequeño grupo de personas nos preguntamos: Si este banco ha hecho esta operación, ¿cuántos bancos más han repetido la jugada? Porque con el dinerito barato, prácticamente regalado los tipos de interés bajos, cuántos han metido en bonos. Y ahora con la subida de tipo de interés, esa deuda que compraron, si tuvieran que venderlo, vale menos y sus balances se iban a cargar de pérdidas. ¿Cuál es el siguiente? Y llegamos a los problemas del Signature Bank. Otro banco. Este ya empieza a tener un tamaño majete. Pero aún así es considerado de los, entre comillas, pequeños. Pero cuidado porque no es tan pequeño, ¿de acuerdo? Otro banco relacionado con las cripto. Pero, de nuevo, aunque leamos en los titulares que el banco se dedicaba a las cripto, se dedicaba a dar servicio a personas y empresas relacionadas con las cripto. Este banco nunca ha tenido criptomonedas, ni ha facilitado el comercio. De hecho, según donde lo hayáis mirado, oscilaba entre un 10% aproximadamente lo que esas personas relacionadas con cripto, personas y empresas, entidades relacionadas con cripto, suponían para su negocio bancario. Se encontraba en Nueva York, porque el Silvergate estaba en California, y además estaba teóricamente bastante diversificado en cuanto a sectores. Y ya empezaban los rumores de, mira, si le ha pasado esto al Silvergate, quién va a ser el siguiente, mira, Signature, que tiene exposición, tiene clientes, a ver qué pasa. Y de la noche a la mañana entra el Silicon Valley Bank, otro banco de California centrado y especializado en startups. Que, por cierto, tiene un montón de ramificaciones en otros países y que también estaba poniendo en riesgo las startups de países de la Unión Europea, Reino Unido, China, India, entre otros. Este banco publicó que había tenido que hacer frente al mismo problema de retirada de fondos y para ello había perdido a pérdidas multimillonarias bonos del gobierno. Por si fuera poco... Los fondos de inversión de Silicon Valley, que también a menudo también tenían cuenta, allí en el Silicon Valley Bank, sacaron sus depósitos y avisaron a sus empresas invertidas que sacaran de inmediato el dinero de allí. Miles de millones volaron y cuando se cerró el mercado, en ese mismo fin de semana, se confirmó la quiebra del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. Produciéndose por el Silicon Valley Bank, la segunda mayor quiebra bancaria de toda la historia. Pero cuidado que el Signature que os están diciendo que es pequeñito insignificante produjo la tercera mayor quiebra en la historia bancaria de Estados Unidos. Todo esto, recordar que eh, cripto malvados y startups, es que está ahí el negocio concentrado, tendría que haber diversificado, tal. Pero ya los mercados olían la sangre y decían quién va a ser el siguiente quién va a ser el siguiente dónde va a ocurrir recordar que también tenemos a los analistas de pacotilla diciendo a las tertulias que no iba a pasar nada no hay contagio todo maravilloso esto tema Estados Unidos incluso hubo gente que como no tiene ni puta idea pero ellos bien que hablan el Signature Bank que es de Nueva York, pues no, ni se acordaban de él, ni lo nombraban y decían esto es un tema de California, de allí, bah, los hippies, pijo progres, estos están allí, y tal, ahí fumando el LSD y todas estas cosas. No, no, eso no, no. Llegan los mercados, pasan los días y, oh, sorpresa, sorpresa, Credit Suisse con problemas. Banco Suizo, voy a recordar, Suizo, Suiza no está en la Unión Europea, Así que, por tanto, no está ni en la zona euro ni en la Unión Europea. Pero es Europa. Cierto que ha tenido muchos problemas de, de todo tipo. que Haré un capítulo especial porque es espectacular lo que le pasa a ese banco. Y nos hemos enterado a posterior que el miércoles ya había dicho a Credit Suisse que necesitaba un comprador, que lo tenían que rescatar y que o llegaba a un acuerdo o el lunes siguiente no le iban a dejar abrir las sucursales. Eso el Ministerio de Finanzas de Suiza. Mientras salieron a decir que estaba todo bien y que no había ningún problema. Recibió Credit Suisse una línea de crédito especial de nada. 50.000 milloncitos de nada. Calderilla. Y después nos enteramos que VS primero ofreció por el banco, que es el otro gigante de la banca suiza, VS ofreció por el banco pagar mil millones de dólares por toda la entidad, pero el gobierno dijo que no y que tenía que subirlo. Y que esto se tenía que cerrar en el fin de semana. Finalmente se subió a algo más de 3.000 millones de dólares, pero ¿os acordáis de esta línea de crédito de 50.000 milloncitos de nada? Pues se duplicó a más de 100.000 y el gobierno le dio garantías de que ante posibles pérdidas y posibles demandas que arrastra Credit Suisse, tendría cobertura legal de unos cuantos miles de millones por parte del gobierno suizo. También nos enteramos que hubo interés de BlackRock, pero que el propio regulador y el Ministerio de Suiza le dijeron a la empresa que, mmm, como que no, que se fueran yendo, que esto lo cerraban en casa. Y no sé si recordáis, pero en la crisis de 2008, la banca suiza también tembló. Y en esta ocasión fue V.S., el que tuvo que ser rescatado con dinerito público, más de 20.000 millones, creo que recibió, puede que me confunda, pero creo que recibió más de 20.000 millones de dinerito público, mientras que Credit Suisse era el bueno y recaudó el dinero en los mercados sin necesidad de ayuda de nadie. Nos creemos que a día de hoy V.S. seguro que no arrastra ninguno de esos problemas ni ninguna de las prácticas que le llevó a esa situación. Y estamos fusionando los dos mayores bancos de Suiza, dos bancos sistémicos, porque estos es, según Wall Street, dos de los nueve bancos, solamente nueve, según Wall Street, bancos sistémicos, y evidentemente dos de los 30 bancos que en Europa se consideran sistémicos, juntándolos para arreglar el roto. Muy bien, muy bien. Nos quejábamos de riesgo sistémico antes, de mala praxis. Ahora juntamos a los dos niños malos del mismo país. Sí, tranquilizador. Esto, salieron de nuevo las autoridades, no es contagio, no tal, aquí no pasa nada. Y, oh, sorpresa, sorpresa, salen los de la Unión Europea diciendo que no pasa nada que está sólido, que es una roca, que aquí nuestra legislación nos protege, que nos hemos preparado bien, que después del 2008 hicimos los deberes, que tenemos nuevos requisitos, nueva legislación. Bueno, mientras esto pasaba, hubo una filtración de que dos muy importantes bancos de la zona euro estaban con problemas y estaban teniendo reuniones especiales con las autoridades europeas. Unos días después, el Deutsche Bank se pegó un castañazo perdiendo más de un 14% en bolsa, acompañado de otros bancos alemanes. Por el momento, hasta el día de hoy, aún no ha quebrado ningún banco más. Pero, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Y sin duda, lo más importante de todo es que recordemos la historia del principio, Está ahí, búscalo, de verdad, búscalo, búscalo. Porque está ahí, es público. La gran crisis financiera de 2008. Todo el mundo habla de Lehman Brothers. Todos recuerdan Lehman Brothers. Pero en marzo cayó otro banco de inversión. Cayó otra entidad. Cayó. Y dijeron que no pasaba nada, estaba todo bien. Y mira la que se lió en septiembre. Así que... Esperemos a septiembre. Y como siempre, si esto te ha parecido útil, informativo, entretenido, si te ha hecho como mínimo pensar y reflexionar, por favor, comparte este contenido, porque desde luego las redes sociales no lo van a promover y este tipo de análisis no lo vas a ver con tus tertulianos del 3 al cuarto de siempre. Así que, por favor, compártelo. Y si no estás suscrito, suscríbete y seguimiento. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo. Toda la suerte del mundo.